0: L'épisode de Yel Présente est pensé par un ami qui m'est très cher. C'est un critique d'art que j'appelle presque quotidiennement pour lui demander son avis sur un texte ou sur une décision que j'ai du mal à prendre. C'est un homme dont j'admire la prose et dont j'aime les convictions et les combats. Il a cofondé le collectif BLBC, anime des émissions de radio sur Station Station avec Arnaud Hidlon, écrit notamment pour Manifesto 21, Antidote ou encore Technicart et est membre de jeunes critiques d'art. C'est donc avec beaucoup de fierté que je confie le soin d'ouvrir la danse de Yel Présente à Samuel Belfond.
1: Tu m'as dit de prendre mon temps pour choisir l'artiste que j'aimerais convier à cette occasion. Ce à quoi j'ai répondu dans l'instant, ça doit être un peu mon côté bon élève, qui ne faisait aucun doute qu'il devait s'agir de Pauline Lavoger Bonjour Pauline et merci d'avoir accepté mon invitation.
2: Bonjour Samuel.
1: J'ai rencontré le travail de Pauline Lavogé par hasard. Enfin, autant que le hasard puisse conduire une personne saine d'esprit à errer dans les galeries un samedi d'été. Ne sachant pas à quoi m'attendre, j'ai découvert d'abord une salle vide, ou presque. L'entrée de la galerie du Crous, où nous nous trouvions, n'était occupée que par une espèce de machine en bois qui embuait toute la devanture. Et surtout, une odeur, indéfinissable encore, entêtante. Vient la seconde salle. Mystérieuse. Une sorte de construction en bois occupe cette salle, nous surplombe. De part et d'autre, des paniers en osier sont suspendus. Évidemment, on s'y penche par curiosité. À l'intérieur, des pommes, des pommes en instance de flétrissement. Je dis flétrissement en n'ayant absolument aucune connaissance biologique sur le pourrissement des pommes, mais ça doit être un truc comme ça et en tout cas d'où venait cette odeur qui m'avait prise dès le début. Nous voici immergés déjà dans une sorte de paysage mental dont je ne sais très bien s'il est le mien ou celui de l'artiste. Impression confirmée par la découverte, en surplomb de la structure, que celle-ci est couverte d'un amas crayeux qu'on ne peut apercevoir qu'à hauteur de tête, donnant ainsi l'impression de se trouver jusqu'alors tant dedans que dessous quelque chose, dans un rêve peut-être, ou un souvenir embué. Dernière salle à l'étage. Une vidéo, seule, dans la pénombre. On y voit... Dans ce qui semble être un lac, deux femmes au corps à corps, se noyant presque l'une l'autre, sans que le nom puisse trancher qu'il s'agisse de lutte ou d'amour, ou peut-être les deux. Cette ambivalence, qui traverse aussi le titre de cette exposition d'alors, « Fusion froide », lève comme un voile sur le reste de l'exposition, qu'il faudra d'ailleurs retraverser pour sortir. Chez Pauline Lavogé, il est question de corps, le sien, le nôtre, ce qui entre eux ne se dit pas, ce qu'ils vivent ensemble de première ou de dernière fois. C'est tellement rare en fait de vivre une œuvre dans sa chair, de sentir à travers elle son corps compris et comprenant les autres, que depuis j'ai tâché dessus le développement de la pensée de Pauline, appris et découvert avec elle ce plaisir de voir d'une exposition à l'autre se matérialiser ses cheminements autant que ses doutes, et c'est la raison pour laquelle je le souhaitais faire partager aux auditrices et auditeurs de présente ce ressenti précieux et le travail de Pauline. Et Pauline, donc, puisqu'il faut bien commencer quelque part, est-ce qu'il y a pour toi un moment, un événement peut-être, où tu as compris qu'il te faudrait être artiste
2: euh, je crois que tout a commencé quand j'étais au lycée. J'ai fait un lycée d'art appliqué. J'étais allée à l'internat pour faire euh, mon lycée d'art appliqué. Et là, je me suis rendue compte que je voulais faire euh, un art qui était moins fonctionnel que ce qu'on m'apprenait. Parce qu'en art appliqué, on vous apprend le design, le stylisme, plein de choses comme ça. Et tout ça me plaisait beaucoup, mais je sentais que qu'il me fallait plus rap, d'abstraction et de poésie et presque de, j'avais dit à l'époque, de l'art qui sert à rien mais en fait qui sert à tout je pense et euh, voilà, c'est là où, où je me suis dit que j'allais tenter l'école des beaux-arts
1: <rire> Et pour revenir sur sur en frade donc l'expo dont on parlait en intro, par laquelle j'ai découvert ton travail euh, comme je le disais c'est une succession de pièces et moi j'y ai vu une narration, est-ce que toi, tu peux concevoir ton travail, enfin, quand tu es dans un travail d'exposition monographique ou t'es dans plusieurs pièces, comme enfin, on a très, une dimension narrative. Euh,
2: complètement et je pense de plus en plus d'ailleurs. Mais par exemple, cette expo, je l'ai pensée d'une manière euh, complètement horizontale, les trois pièces en même temps. C'était fait in situ pour le lieu. Chaque décision pour une pièce, conditionner les décisions pour une autre pièce. Et donc dans la deuxième installation, il y avait du schiste, qui est une sorte de... Comme un, du charbon noir. En fait, c'était une matière que j'avais récupérée de l'espace ou là où j'avais fait la vidéo. Et vraiment, enfin, c'est... Tout est lié. Et, euh, et j'essaie vraiment de, de définir le... Bah, du coup, le parcours du spectateur. Là, c'était vraiment... Euh, j'aime bien le contrainte. J'aime bien savoir ce qu'il va voir en premier, ce qu'il va sentir. Enfin, je, j'aime bien le, l'obliger à un peu... L'inciter à faire et à voir ce que j'ai envie qu'il voit. Et je pense qu'il y a vraiment ce truc. Parce que je viens de. J'ai une culture vachement de... du théâtre. Et je pense qu'il y a aussi cette idée de quelque chose qui a un début et une fin, une déambulation. Et donc là, elle se fait par soi-même. Mais, mais c'est vachement relié.
1: Et justement, dans, dans toute fiction, c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup en ce moment. Enfin, que ce soit un livre ou une œuvre plastique. Il doit y avoir, quel que soit le degré de liberté que l'on puisse se permettre, une forme de, de règle, afin que justement on puisse y croire, on puisse entrer dans un monde qui est un, celui d'un autre ou un autre monde. Un auteur, euh, que je vu récemment raconte une anecdote, qu'il a sûrement inventée d'ailleurs, il explique que lors d'un trajet en train, il observe deux petites filles qui s'ennuient et qui dé- décident d'écrire ensemble une histoire. Au moment où euh, les deux filles, et qui doivent avoir 7-8 ans, elles sont vraiment très jeunes, où elles commencent à définir le cadre, le cadre et les personnages, L'une d'elles demande à l'autre, est-ce que notre héroïne a le droit d'avoir des pouvoirs magiques Et ce droit, c'est, c'est très intéressant comme question, parce qu'il n'est pas dicté par une contrainte externe, C'est pas un exercice à l'école, mais elle-même instinctivement, elle sente qu'il y a une forme de règle qui, qui doit exister justement pour qu'il y ait une cohérence. Est-ce que toi, tu t'en as parlé un peu justement par l'expérience du spectateur, est-ce que tu es capable de définir ces formes de règles qui rendent ton travail, qui te font te dire, ça je peux le faire, ça je ne peux pas le faire
2: je me dis que déjà, d'une manière technique, tout est possible. <rire> Quand je crée une pièce, il y a vraiment cette idée de, de grader et de créer un message un peu fort, je sais pas comment dire, mais de faire le tri et de me dire, OK, c'est quoi que, c'est quoi que je transmette vraiment Et je pense que ça, c'est au, au fur et à mesure que j'ai, j'ai appris à le faire, de pas essayer de tout mettre, de pas essayer de tout dire, qu'une pièce, une œuvre, on peut pas... Peut pas condenser tous mes questionnements et tout, euh, toutes mes frustrations, enfin tout quoi! Et donc, ça, c'est un truc que j'essaye de faire, de vraiment simplifier.
1: Est-ce que tu pourrais en parler? Est-ce que tu as peut-être une œuvre en tête où justement le processus illustre ça? À un moment où tu t'es dit là, je vais dans une voie qui est trop littérale, que tu as ensuite recentré en disant en fait, je veux plus parler de ça, je veux que derrière on puisse ressentir ça, mais qu'il y a un message principal. Est-ce qu'il y a une œuvre, une ah. vidéo ou... qui permettrait d'expliquer ça?
2: Bah, par exemple là je suis en train de pour une exposition euh, que je suis en train de faire y a, euh, je travaille sur euh, la figure de la muse et, euh, et en fait le titre de l'expo c'est la vengeance d'Ophélie. et du coup au départ bah, je pense qu'il y avait ce sentiment de vengeance de vengeance de se dire mais euh, d'inverser les rôles de dire ok mais est-ce que l'homme ça peut être une muse et, est-ce que, et du coup est-ce que moi je peux, te, je peux regarder les hommes comme les artistes regarder les muses et en fait au fur et à mesure tu te rends compte que c'est pas vraiment ça que tu veux dire et que qu'en fait c'est pas une opposition et c'est ça genre au début je pense que je parle vraiment de choses assez binaires et au fur et à mesure de réfléchir et de créer et de tester, je me rends compte de toute la complexité et c'est, c'est ça, c'est ça qui, qui est super euh,
1: excitant. Est-ce que tu peux en parler justement un peu du projet d'exposition, je sais pas dans quelle mesure tu peux en parler, mais du projet d'exposition qui arrive donc c'est en octobre à Nantes
2: Ouais, c'est une exposition qui est partie d'une vidéo que j'ai fait l'année dernière où je, j'ai filmé... Euh, un, un homme dans l'eau qui au début est lointain et au fur et à mesure il euh, y a une sorte de jeu avec la caméra où je, où je m'approche, il s'approche. C'était vraiment le départ de tout un questionnement sur, euh, bah sur mon positionnement euh, de regard de la femme, de femme sur les. sur les hommes et sur euh, le désir sur et au fur et à mesure sur mon désir et donc là cette exposition j'ai décidé de créer euh, une série de vidéos où il y aura plusieurs euh, portraits vidéo euh, d'hommes et l'idée c'est de de les regarder avec la caméra et de
1: tu disais même tu disais le terme caresser je crois quand on parlait de... ouais.
2: caresser non, avec la ouais. caméra en fait, je, j'aimerais donner l'impression que qu'on est dans m- mes yeux, qu'on est dans mes mains, et, et cette série est partie d'une vidéo que j'avais faite l'année dernière où euh, je voulais questionner euh, la figure de la muse et la figure d'Ophélie euh, de Shakespeare qui meurt suicidée dans l'eau et me demander, ok, euh, et si, euh, si maintenant c'est un corps d'homme et un corps d'homme nu, est-ce que c'est encore une muse et comment moi euh, je la filme Et en fait c'était pas si simple. <rire> et c'était pas si simple et c'était pas si simple de, de filmer comme je voulais cette nudité. Et ça m'a posé beaucoup plus que de questions que ça apporté de réponses. Et du coup je, je suis sortie de, de. C'est sorti de cette vidéo beaucoup plus de questions. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de, de vraiment me, m'emparer de ce sujet et parce que plus je me posais de questions, plus je me posais de questions sur mon propre désir sur euh, ma propre intimité, sur euh, l'intimité... le rapport euh, aussi dans la, cette intimité et ce désir dans la société Qu'est-ce que tu montres Qu'est-ce que tu montres pas Et après dans la scénographie de la fille, l'exposition, je veux vraiment créer un contexte aussi d'intimité où il va, c'est une sorte d'octogone avec, euh, où il va y avoir des rideaux, où du coup le spectateur va être euh, plus ou moins caché quand il voit les vidéos. Bah, comme pour l'exposition euh, dont tu parlais au début, c'est vraiment l'idée de créer un parcours et d'au fur et à mesure euh, emmener le spectateur avec moi, mais c'est, c'est subtil pour pas trop être agressi- dérangé sans être agressif. <rire> Je crois que j'aime bien ça, déranger sans être agressif. Et donc là pareil, il y aura du coup un son, une odeur qui nous emmènera. —
1: T'as déjà expliqué que tes œuvres parlaient de violence, mais que tu voulais montrer la la violence de manière... euh, Je sais pas, je crois que t'avais utilisé le terme vicieux, mais c'est aussi doux, doux, subtil. Enfin, Faire des ralentis, pour toi, c'était une manière de montrer cette violence, mais avec une frontalité qui était différente. —
2: Oui, parce qu'en fait, euh, j'ai commencé par faire euh, pas mal d'œuvres plus brutale ou peut-être que moi je pense que j'ai une manière d'être assez brute et peut-être des fois brutale et tu te rends compte que c'est pas en étant forcément agressif que tu te fais mieux entendre et du coup j'ai essayé de questionner cette agressivité et cette agressivité qui, aussi, qui était aussi présente du coup dans mon travail parce que cette agressivité que, enfin, que je reçois ou que je vois et que tu recrées et donc, euh, je me suis mise à me demander euh, comment pallier à ça. Et, euh, et en fait, justement, genre, je trouve que les violences qui se voient pas, elles, elles nous concernent vraiment tous. Et c'est ça que moi, je trouve, je trouve intéressant, c'est que y a, bah, là, bah, les violences invisibles, elles sont pas moins fortes.
1: Qu'est-ce que tu veux dire par violences invisibles
2: euh, les violences déjà les violences qui se passent dans les foyers c'est une violence invisible qu'on voit pas et donc ça notre société patriarcale et coloniale est une violence invisible quotidienne tout est enfin tout notre fonctionnement est violent la façon dont, ouais, dont les choses elles sont organisées
1: et tu, tu parles de plus en plus en parler de ton travail, enfin, je sais pas si c'est en parallèle ou dans ton travail, justement, de, de l'importance pour toi du, du féminisme, et une forme d'engagement, dans quelle mesure T'en parles déjà, ton, Cet engagement a un, un impact sur l'évolution de ton travail
2: Je pense déjà que ça a eu un impact fort euh, dans ma vie, et de se rendre compte, euh, à une vingtaine d'années, qu'en fait, euh, ce, des choses qui t'arrivent, elles n'arrivent pas qu'à toi d'écouter, de lire des personnes, de te rendre compte que, ben, en fait, c'est le quotidien de presque tout le monde. Et d'expliquer, ça, ça m'a vachement libéré parce qu'il y a quand même ce truc où, toi, t'es dans une violence et tu te remets en question, et du coup, genre, c'était hyper libérateur, et je pense que cette libération, elle, elle, a, elle prend forme dans mon travail. Et que quand j'étais au Beaux-Arts, d'une, fin, d'une manière euh, conceptuelle et même formelle, je faisais pas mal euh, au Beaux-Arts de, euh, d'autoportraits, de vidéos de moi, de plans fixes, où je me violentais, où je me mettais de l'eau en pleine face, ou alors genre, je mettais à distance la violence, où je fuyais, il y avait un truc où. Pas mal de mes pièces, elles étaient dans des boîtes. Enfin, il y avait un truc, euh, comme un truc, comme une violence que tu subis, que tu comprends pas et que tu rejettes un peu en mode colère.
1: Et. Juste ouais, pour contextualiser, moi j'ai en tête c'est cette série de trois vidéos qui s'appelle, que s'appelle les feux. Feu 1, Feu 2, Feu 3. Qui est une où tu reçois de l'eau sur toi. Une où tu balances des espèces de terre à la caméra jusqu'à recouvrir l'objectif, quelque chose comme ça. Et une autre où tu es immergé sous l'eau de phare en, en, enfin en plongée et on voit d'un coup euh, émerger c'est un peu ce, c'était c'est justement ce ouais. sur quoi tu travaillais à l'époque
2: mais parce qu'en plus euh, je pense que j'avais peur par exemple ou j'avais pas envie de j'avais peur de demander à quelqu'un d'autre de le faire j'avais pas envie de j'avais j'ai besoin de le faire mais j'avais pas envie de euh, je sais pas de faire un peu subir ça à quelqu'un d'autre du coup tu l'incarnes toi-même parce que et en fait au fur et à mesure euh, tu comprends et du coup, si tu comprends, tu peux l'expliquer. Du coup, si tu peux l'expliquer, tu peux commencer à travailler avec les autres. Et, nous, et en fait, euh, et du coup, t'as pas le même regard. Et, et tu subis plus. Enfin, tu, Avant, tu subissais. Maintenant, euh, j'essaie de rentrer en résistance. Et du coup, si tu rentres en résistance, tu crées... Au lieu de juste dire, euh, c'est pas OK, c'est OK, mais bah, qu'est-ce que tu proposes Maintenant, qu'est-ce qu'on fait Si c'est pas OK de montrer les femmes comme ça euh, au cinéma, bah... Comment on montre alors et du coup comment comment tu veux être vu comment tu veux regarder et ça c'est c'est important c'est pas si évident
1: <rire> et justement sur cette question de, de décaler le regard il y a ce dont tu as un peu parlé c'est cette question de la représentation du regard féminin notamment désirant et comment comment il se matérialise en fait et ça c'est des choses sur lesquelles tu es en train de travailler et notamment à travers cette nouvelle expo
2: bah, je pense que ça vient de ça vient des images que tu vois et de ce, dans quelle position toi on te met et même des retours, euh, des retours qu'on te fait sur ton corps sensuel et, et même cette vidéo. justement tout a commencé avec cette vidéo dont tu parlais de fusion froide où il y a toute cette sensualité qui est présente mais en fait je pense qu'elle était, c'était pas du tout l'origine et c'est très bien, qu'- enfin moi je pense très bien qu'elle arrive mais en fait, euh, ce que je me suis demandé, c'était de savoir si c'était deux hommes, est-ce qu'il euh, y aurait encore eu toute cette sensualité dont on me parlait parce, que, parce qu'en fait, c'est beaucoup d'hommes qui m'ont dit que c'était sensuel. Et, et, donc, je me, et donc, ça m'a vraiment que c'est la question de... Mais c'est quoi être sensuel Et pourquoi, moi, je suis, sensu... euh, suis sensuel Et qu'est-ce qui fait de moi ma sensualité Et qu'est-ce que je trouve de sensuel chez les autres, et du coup, j'ai bah, essayé de le chercher, de le décrire, et c'est fou. C'est fou parce que plus tu te poses la question, et plus tu te rends compte qu'il euh, y a pas mal de tes désirs qui sont conditionnés par ce que tu vois et par la société. Et, du coup, est-ce que c'était vraiment tes désirs à toi Enfin, c'est une question qui est pas finie. <rire> Donc c'est pas fini, j'ai pas fini d'y répondre, et... parce qu'en fait, c'est flou et je sais même pas si ça. Peut être euh, combien de temps ça peut mettre à, à plus être flou, à savoir c'est, si c'est moi qui aime ou si c'est moi qui a appris à aimer ça, tu vois. Du coup par la par le fait de par la vidéo, par le fait de filmer, par le fait de demander aux autres, enfin c'est un truc de, je sais pas moi, j'ai, quand je vais quand je demande à mes modèles s'ils veulent bien être euh, posés pour moi nu, il y a un truc euh, hyper challengeant et et je me suis vraiment demandé mais comment comment tu veux que ça se passe et en fait euh, comment tu veux que ça se passe pour que ce soit pour que la personne elle se sente pas mal à l'aise, pour que tu te sens pas mal à l'aise, pour ce que tu crées ce soit je sais pas ce soit safe parce qu'en fait c'est pareil. Moi genre je veux une belle image, je veux, je veux une vidéo qui parle mais je veux pas euh, je veux pas mettre les gens mal. <rire> et quand t'entends les enfin, je pas, des dans des histoires des réalisateurs dans, dans quelle donc situation tu mets les gens ben ça questionne et du coup ça questionne sur comment toi tu diriges parce que c'est pareil moi pour diriger c'est pas un truc inné, il faut que je me que j'apprenne, que je me fasse un... que je... j'ai dû me faire un peu violence pour euh, à un moment décider de diriger les gens, que je pouvais diriger les gens et que que c'était ok, que ta manière de ta, ta travailler, elle est ok.
1: Et est-ce que le fait d'avoir entamé aussi une pratique chorégraphique à côté, donc commencer à diriger des gens, dans les performances notamment, ça a aidé justement ça, bah, de, parce que c'était intéressant, tu disais au début, mes premières vidéos, je voulais que personne n'y touche, je voulais imposer ça à personne, et petit à petit, tu es dans un cheminement où, tu, c'est pas que tu délègues en fait, mais tu te mets de plus en plus en retrait, et tu mets d'autres corps devant le tien qu'on voit. Ça, est-ce que la chorégraphie ça a aidé par rapport à ça
2: Complètement. D'échanger verbalement et physiquement avec des gens sur ta pratique et sur ce que tu leur proposes, c'est ça nourrit de ça, ça, c'est vachement nourrissant. Et et en plus, je sais pas, ça donne confiance parce que tu te dis ouais, est ce que je suis en train, enfin ta confiance en toi et ta confiance en... aux gens et du coup ça nous et ça nous gonfle de confiance parce que. Enfin, ouais, ça, je pense c'est ça, ça nous bombe de confiance de voir que. Je sais pas, genre, euh, quand j'ai là la dernière performance, j'ai créé une performance qui s'appelle De la douceur, où du coup on était un homme et une femme. J'ai décidé de la faire interpréter par des hommes, d'autres hommes et des femmes et de mélanger. Et à un moment, je, c'était beau de voir ces mouvements qui étaient réinterprétés et que les gens ils s'appropriaient. Et, euh, et en fait, c'est hyper. Enfin, moi, ça, c'est hyper inspirant et. Et de là, j'ai créé autre chose parce que parce que les gens ils de, enfin les performeurs avec qui je travaille, ils étaient genre tellement dans l'échange que t'as as envie de prendre et de redonner.
1: Et sur, sur ton travail chorégraphique, est-ce que toi tu t'inscris, tu t'inscris dans une lignée ou en tout cas t'as des, des influences qui viennent de la danse contemporaine plutôt, ou de l'art contemporain ou de la performance
2: euh, Moi, je suis assez. Euh... Euh, admirative et de tout ce qui est danse contemporaine art vivant c'est vraiment là où, où moi en tant que spectatrice j'ai eu les plus fortes émotions et je pense que c'est vraiment ça qui m'a enfin, qui m'a donné envie de créer et qui m'a, qui m'a ouvert les possibles et qui m'a fait des trucs non limites genre enfin j'ai eu la chance d'aller dans pas mal de festivals d'Avignon pendant l'été parce que j'ai travaillé. Et du coup, tu rencontres euh, les artistes. Euh... Il y avait cette proximité du spectacle et du spectateur et à l'artiste qui, genre, sont ouf. Et, euh...
1: et t'as un spectacle en tête, quelque chose qui te revient comme émotion un peu première oh
2: Moi, c'est la trilogie de Romeo Castellucci. Où, du coup, il a réinterprété euh, Dante. Et... Je me lance dans l'esprit, la ça peut durer longtemps. Genre... Est-ce, que as, est-ce que t'en as retenu
1: ce que as retenu
2: En gros, il a fait le paradis, enfin l'enfer, le purgatoire et le paradis. Il décide de l'enfer faire un spectacle dans le palais des papes où il y a des chiens où, où en fait, il y a plus limite... Tu sais pas si c'est du théâtre, la danse... Euh, Il y a un mec qui grimpe à main nue, genre il se passe des trucs, tout se mélange, genre tout se mélange, et c'est ouf. Enfin, moi, tu vois, j'ai encore des images, c'était à plus de 10 ans, et t'as encore les images en tête. Après, Purgatoire, où il fait un spectacle classique de théâtre qui met dans une sorte de malaise infini, et il finit par une installation dans une église où du coup tu fais la queue, il fait 30 degrés, tu le vois tout seul, c'est pendant une minute, genre un piano, dans une église, dans l'eau, et voilà, ça dure une minute, tu vois ça, et tu t'en vas, et, et c'est incroyable <rire> Et genre et je, et je vois les images, et j'y suis encore, et, je, et ça m'a transportée, et, euh, et, et c'est ouf <rire> et c'est pour ça, c'est ça. <rire> c'est un, y a cette histoire de narration où tu parles, de d'avoir des étapes et comme ça les, les choses elles se connectent et les, tu te fais les connexions que tu veux. Toi en tant spectateur, moi j'adore ce truc de t'en as assez pour capter ce qui se passe, mais en même temps tout, c'est à toi de taffer en fait parce que c'est du taf d'être spectateur. Genre je trouve ça bien de de laisser plein de, d'interrogations et plein de non-dits pour que, toi, tu puisses te faire tes propres liens.
1: Là, du coup, à la rentrée, tu, tu pars à Montpellier pour faire l'étude de chorégraphie, justement. Est-ce que tu y vas avec un projet en tête ou des, des idées déjà Ou enfin, dans quel état d'esprit tu y vas
2: wow. J'y vais avec plein d'espoir. <rire> <rire> non, euh, ben j'y vais avec... Euh, là, j'ai commencé une, euh, une performance solo et j'ai entamé... Euh, ce ce cycle de chorégraphie avec de la douceur dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, je me dis, bah, il y a ça, et puis, si on va voir, on va continuer ça, et je pense qu'il y a aussi ce truc de... On va être euh, une promo de 7, où il y a 5 étrangers, et en fait, euh, je pense que ça va être une rencontre euh, de ouf, et que euh, il va naître, euh... enfin que ça va nourrir, je, je peux pas me, me dire que je vais aller là-bas et ressortir pareil, je me dis, ça va forcément... Euh... <rire> me chambouler mais ça qui c'est ça mais je pense que c'est pour ça que j'y vais d'ailleurs mais même là en fait enfin la, la suite de, de la douceur ben, elle est née de de l'année que j'ai passé euh, au Under Zenith euh, dans l'atelier et c'était et en fait c'est parce que j'étais là-bas que j'ai fait tout ça et, et et j'aurais été ailleurs j'aurais fait complètement autre chose du coup j'ai hâte de voir ce que je vais faire à Montpellier
1: avant de conclure avec une question qui est très chère à Camille, oui, il y en a une qui est importante pour moi. Je trouve que, en tant que critique, on parle souvent des œuvres qu'on voit, donc les œuvres que les artistes jugent réussies. Je trouve ça intéressant aussi de se plonger dans ce que les artistes considèrent comme des œuvres ratées. Et est-ce que tu pourrais parler d'une œuvre bah, du coup, qui n'est certainement pas advenue parce que tu l'as considérée comme ratée Qu'est-ce qu'elle était et pourquoi À quel moment tu es à la fin de ce processus
2: Eh bien, je pense que... Je sais pas si j'arrive à la fin du processus du coup. Je pense que j'ai... Fusion froide au froid, début, l'exposition dont tu parlais. Je voulais mêler les corps. Mais je voulais que ça se mêle, je voulais que ça se mêle ensemble. Et du coup j'ai commencé à... Je sais pas, faire l'apprenti chimiste, chose que je ne suis pas du tout. Et beaucoup d'artistes le font. <rire> beaucoup mieux. Et... Mais j'ai passé mes... des semaines à... Je sais pas, genre faire des mélanges euh, et rien n'y a fait et ça c'est un truc euh, c'était un truc raté donc j'ai... mais euh, après je sais pas j'ai l'impression que pour l'instant j'ai pas eu assez de temps et, et enfin de temps factuel pour faire mon art pour vraiment avoir le temps de, de aller jusqu'à la fin et rater puis c'est quoi rater
1: c'était la question <rire> pour toi
2: ouais je pense qu'il faut prendre la, un peu de distance avec euh, ce qu'on produit je, je, au Beaux-Arts j'ai passé, je pense que j'ai raté beaucoup de choses je montrais et je pleurais parce que ça n'était jamais comme je voulais <rire> mais en fait c'est jamais comme tu veux et je pense qu'au fur et à mesure tu apprends et tu apprends que ce ne sera pas comme tu veux que ça ne répondra pas, que ça posera des nouvelles questions du coup moi je pense que tu, je m'attache à ah, te rendre compte que ce que tu voulais, bah, c'est pas ce qui se passe, pas passe. il y a quelque chose qui se passe, c'est un échange, t'échanges avec la matière, t'échanges avec la personne, t'échanges avec, le... avec ton ta caméra, et... et et après, tu fais mieux la prochaine fois. Parce que je pense que c'est ça, au final, tu euh... fais toujours de nouvelles questions, et du coup, je pense que c'est sans fin, hein. je me dis, bon, bah, le jour où il y a plus de questions, il est en train d'avoir vraiment réussi, peut-être j'arrête. Toi. Enfin... <rire>
1: Tu peux aller monter ta ferme collective dans le Larzac. <rire> nos finalités à tous, de toute façon.
2: C'est ça, à tous ensemble, <rire> une communauté.
1: Mm. <rire> et à propos de modèle économique et de ferme, bah, Camille a l'habitude de toujours conclure avec cette question, et elle est très importante pour moi aussi, et elle est très simple. Est-ce que tu réussis à vivre de ton travail Et sinon, quel est ton modèle économique personnel en tant qu'artiste
2: Alors, clairement, je ne vis pas de mon travail, mais pas du tout. Euh... Depuis... Deux ans, je commence à être rémunérée de temps en temps pour ce que tu montres, légèrement, <rire> qui ne, ne suffisait pas à, te produire, à me produire. Du coup, maintenant, je commence à trouver des moyens de production, ce qui, genre, paye pas ce que je ne paye pas moi. Ma pratique, euh, est pas ouf, euh, j'ai pas choisi les bons médiums. Euh, <rire> la vidéo, la performance, l'installation. Je pense, euh, voilà, c'est faut être patient. Et <rire> c'est possible, hein, mais moi, ça m'est pas encore euh, beaucoup arrivé de vendre. J'y crois, mais euh, c'est quand même dommage que, que dans le milieu de l'art la conto- contemporain, ce soit accepté que, qu'il y ait de l'argent nulle part et que tout le monde... Tout se fasse gratuitement, et plus que gratuitement. Tu te... En fait, on est... j'en parlais, on est... c'est plus que précaire. C'est dépenser de l'argent pour pouvoir travailler. À part... Les... Qui fait ça Du coup, je suis un peu... c'est un peu, dommage... <rire> un peu questionnant. Et en même temps, je sais pas, toi y crois et tout, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que... Enfin, en fait, ça veut dire que si t'es pas sous... si t'es pas soutenu, ou si t'as pas la rage, ou si t'as, bah, t'arrêtes, parce que bah, moi, euh, mes parents, ils me donnent pas d'argent, moi, j'ai pas d'appartement euh, à mon nom, et du coup, bah ça veut dire que tu dois travailler deux fois plus, tu dois faire ton taf alimentaire et ton taf d'artiste, du coup, c'est, je sais pas, c'est marche ou crève, <rire> voilà, du coup, payer, c'est soutenir.
1: <rire> Mais t'as un taf alimentaire à côté, du coup
2: du coup j'ai un taf alimentaire, je suis un peu couteau suisse, <rire> j'ai je fait je fais du mal de graphisme, je faisais du montage d'exposition jusqu'à ce qu'en fait tu te rends compte que les mecs qui sont plus payés et que du coup c'est chiant, et du coup voilà, j'y crois.
1: <rire> Merci beaucoup Pauline, Pauline Lavogé pour être formelle, pour avoir répondu à ces questions. <rire> Merci encore Camille pour cette invitation. Il faudrait que j'ai un mot de remerciement, mais je me rends compte que Camille est beaucoup plus à l'aise, donc... Euh Je vais la laisser conclure.
0: Merci. Merci Samuel et Pauline. Je ne sais pas vous, mais j'ai été super touchée par le rapport qu'entretient Pauline à l'échec. Je trouve que le regard qu'elle pose dessus est super fort. Et puis Pauline bosse sur les masculinités, donc évidemment, j'adore. Surtout quand elle exprime ses questionnements quant à son propre désir. Parce que ce n'est pas évident d'identifier ce qui relève du libre arbitre ou non quand on parle de désir. Et c'est hyper dur à identifier quand cela relève de de l'intime, de ce qui de ce qui se passe au fond de nous. On imagine parfois que c'est vierge de tout matraquage médiatique ou social, alors qu'en fait, au contraire, on désire des choses aussi parce qu'on nous a appris à les désirer. Et je trouve ça génial que Pauline fasse partie de ces artistes qui entreprennent justement de créer de, de nouvelles représentations. Donc merci, merci, merci. Bon, quant à nous, chers auditeurs, comment ne pas vous remercier pour votre écoute, votre engagement et vos, votre soutien présente à que quelques mois et vous êtes euh, toujours plus nombreux et nombreuses à écouter les échanges avec les artistes. Grâce à vous, j'ai eu euh, plein de moments de joie durant cette année pourrie. J'ai même eu un article dans les Inroc écrit par Ingrid Luquegad et ça, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. À ce rythme-là, je suis sûre qu'on aura bientôt un créneau quotidien d'une heure sur France Culture plus sérieusement, je vous remercie j'espère que ce petit hors-série vous aura plu comme d'habitude, je remercie aussi David Walters d'avoir accepté que j'utilise sa musique pour le générique grâce à lui, j'ai la pêche à chaque fois que je commence à monter les épisodes de présente j'ai encore plein de projets pour l'année qui arrive J'ai hâte de vous en parler davantage, mais d'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, profitez des fêtes, et même si vous êtes seul, j'espère que vous réussirez à vous faire un peu plaisir. Je vous embrasse fort, et je vous dis à très vite au mois de janvier.